0: 如果您听了谈天说地前面几集的内容，你就会知道，我主张端正官箴，治本之道要靠教化，治标的方法是要靠言行峻法，积极的作为则是要靠公正的评鉴制度监督，杜绝腐败贪渎。对于贪官污吏，更是要惩奸除恶务尽，旧者应该没有法律的追溯期。在贪官之外，还有另外一种令人恨得牙痒痒的，就是庸官。庸官的官爵就是混、懒惰、不作为、不进取、混饭吃。但是庸官往往是八面玲珑、官运亨通的，经营上级的功夫远远超过经营工作上的功夫，对上是一套，对下又是一套，人前一套。人后又一套，阳奉阴违，尸位素餐，下属、同事们都看得清清楚楚，可是他们的长官却往往被鬼遮眼，看不见。这样的人如果位居高位，官箴必然败坏，行政系统效能必然低下。庸官通常对于自己工作的态度是：多做多错，少做少错。不做不错，凡是能推就推，推不了了就拖，拖不了了就找人来承担，找专家学者来组成委员会，利用公务预算绑装这一些专家学者，形成共犯结构，再由委员会合议做出有利于我的决议，让权力仍然在我的手上，责任由你们大家去分摊。多年以前。考试院前院长关中先生就曾经说过：“公务文化中间有五恶：保守、相怨、和稀泥、虚应故事、名不符实。对于勇于认识不愿意同流合污的人，在这种环境肯定会遭到他人的排挤。凡是有在行政组织机关服务过的人都知道。”无论是公务人员或者是私人企业，解决组织内部问题，关键在于组织内部的主管、主管的关正。上梁不正下梁歪，若是主管在考绩上相怨，碍于人情，让考绩优劣成为平均分配、轮流承担，如此有谁会被激励？名不符实的结果，考勤考绩。变成了反激励的制度，不当的考评造成了能力只能当科长的结果，当上了师长；明明只能当师长的结果去当上了次长；明明只有担任部会主管能力的人，却去做了部门的主管，甚至于是专案指挥官。最后因为知识不足、能力不够，无法应变，或者是推动有效的政策。让天灾变成人祸，造成人民生命财产上无谓的重大损失。中华民国在上一个世纪的后五十年，成功的创造出公平、稳定、安全、进步和富裕的小康社会。在那一个时期，复兴中华文化，提倡伦理道德教育，落实民主制度，平衡的。发展自由和法治，百姓勤奋，工业转型，经济起飞，政府有能，人民有权，这些基础成就了后来的社会多元发展。回想一下，当时放弃去追逐社会快速发展中机会，而投身于公职的军工教，无非是这个蜕变过程中最有力的稳定力量。就像李国鼎先生的主张，只有优秀的公职人员才有机会造就出优秀的政府和国家。理论上，依照中华民国考选制度所荐选出来的公务员，应该已经具备有一定的知识和能力。是什么原因把人变成了庸官？我想，环境因素可能远远大过个人因素。当保守、相怨、和稀泥、虚应故事、名不符实、冲刺，服务在这样的环境与气氛中，原来再有能力的人也都难以施展。如果努力不见得有绩效，不努力也不见得会被淘汰。大家一起吃大锅饭，想被关爱就靠立场选边站，升迁靠年资，考绩靠关系。薪水就是那个样，最后环境就把他们送上了庸官的生产链。一旦机关上下充斥着庸官，腐败就会是组织的代名词。大唐盛世在历史上曾经留下辉煌的成就与记录，杜甫笔下的盛唐曾经是五谷丰登、万家灯火。可惜的是，在安史之乱后。盛极而衰。大多数人认为大唐之所以衰亡，关键是在安史之乱和之后的藩镇割据。其实，晚唐时期吹起大唐上钟的，是比藩镇割据还要命的政治腐败。大唐由盛而衰的第一个失灵的是监察制度的功能。中晚唐的腐败有多严重？从唐朝的监察制度的演变就能够看出端倪。监察制度原本是大唐骄傲的成就。唐初的时候，监察官员不仅能够对社会不平仗义直言，主动调查或者是纠举，还拥有坚持真理不受招命的权利。丞相魏征就多次驳回唐太宗临时征兵诏书。即使如此。唐太宗李世民还说：“以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以知得失。”魏征之言可以让李世民知得失。从初唐到盛唐，无论政局发生怎样的动荡，大唐仍能保持蒸蒸日上的国势。这强大的监察制度鞠躬厥伟。就在大唐如日中天的盛唐天宝年间，唐朝的监察制度开始悄悄地变了个样。在李林甫担任宰相期间，为了巩固私人权力和地位，他开始拼命安排自己的人进入监察系统。李林甫的两名亲信吉温和罗西士成了殿中侍御史。从此以后，只要是跟李林甫唱反调的官员，这两个人一定前仆后继，玩火玩命，罗织罪名，不把你斗臭斗倒，绝不罢休。曾经是监督腐败利器的御史，就这样做了宰相排斥异己的打手。就连曾经做过监察御史的韩愈。也因为上书揭发了长安一带的饥荒，竟然也被唐德宗怒责，一度贬为阳山县令。这样的闹剧，放在贞观或者是开元年间，显然难以想象。说真话的代价，竟然是如此的沉重。到了中晚唐年间，原来肩负监察任务的御史们，世风日下，官箴败坏。比比皆是，有志之士不是借口解甲归田、告老还乡，即使是为了五斗米折腰而仍然留在朝廷的，当然也就得过且过了。说起历代的腐败，后人往往会大骂奸臣当道、贪官横行，但是放在中晚唐的历史上来看。那是国家元首皇帝带头开始腐败。当然，对带头腐败这件事情，中晚唐的几个皇帝们可能自己本身也是一肚子的苦水。安史之乱一场折腾之后，搞得大唐的国库空虚，正常的赋税入不敷出，大家就想方法搞钱。到了唐德宗年间。皇帝带头搞钱，皇帝亲自卷起袖子上阵捞。唐德宗示范什么叫做没底线，他鼓励各地的官员向他进贡，这些进贡来的财物号称“税外方圆”，也就是在正常税负之外的钱财。送来了之后，也不进入国库，直接送进唐德宗的内库，供他个人去挥霍。透过巧取名目。取人钱财，又利用五鬼搬运，明修栈道，暗度陈仓，把好处都往自己的口袋里装。既然有了这样皇帝的上梁不正，你又如何期待下梁不歪？唐朝的朝堂上下，各级官员自然纷纷跟着跟风，挖空心思，能捞就捞，想方法捞。找方法捞。中晚唐的腐败风气有多厉害？所谓贪污腐败、行贿受贿，放在那个时候，就像自由市场一样的稀松平常。到了晚唐，唐懿宗时代，有民谣是这样唱的：“确确无余事，钱财忽被收，商人都不管，祸会几时休？”此时，政府的腐败已经深入到大唐的骨髓里去了。贪墨之风席卷天下，晚唐政坛腐败重生，不但整个国家千疮百孔，国家的官员选拔也变成了金钱开路的工具。谁有钱，谁就能够高官俸禄。真正立志报国的人，很难有出头之日。曾经繁华璀璨的大唐，就在这腐败重生中日渐的沉沦，慢慢走向了历史的灰烬。庸官贪官往往是一线之隔，庸官大都擅长圆滑保身和奔进专营之术，一旦位高权重或者是掌握资源，顿时由庸碌走向了贪墨。清朝朱克敬在笔记《明安二事》中记录了一位正直无名氏写的两首一剪梅词，词的内容是描述和讥讽庸官的。这两首词，其一是这么说的：“仕途专赐要金公，精信常通探尽长风，莫谈时事逞英雄。”一昧圆融，一昧谦恭，大成经济在从容，莫显其功，莫说金钟，万般人事要朦胧，博也无庸，易也无庸。把它翻译成大白话，就是说，要想官运好，必须要精通奔进专营之术，要。经常打探朝廷和官场的消息，什么人又占了什么缺了，什么位置又被腾出来了。别管官的大小，管到你的就是要去经营。地方官还需要常常给中央官送一些炭敬之类的贿赂。这里的炭敬是贿赂的雅称，字面上的意思就是要孝敬冬天里烤火取暖。要用的钱。下半段是说，做大臣的不要老想着当什么尽忠报国的功臣，万事只要圆滑融通，得过且过就可以了。遇事朦胧糊涂一点，别太认真。水清无鱼。那些所谓的崇高理想、宏大目标、无限抱负的说法和议论，都是一些没有用的废话。《一剪梅》词第二首是这样说的：“八方无事睡年丰，国运方隆，官运方通。大家相战要和衷，好也弥逢，歹也弥逢。无灾无难到三公，七寿荣封，只应郎中。流芳身后更无穷，不是文忠，便是文公。”第二段的意思是说，只要各地安定、无灾无难、五谷丰登，国运就是昌隆，大家的官运才能够亨通。百官要和气的相处，遇到问题和麻烦，要想方法去掩饰、应付过去就好了。做官无非就是图个无灾无难、平平顺顺，爬上高位，能够得到圣上的恩宠，妻子。受奉又能够必应旨赐，更好的还能够博得个什么文中公、文公公之类的谥号，也算是流芳百世。这两首《一剪梅》词写活了清朝当时官场上那些滑头世故、奔竞专营、只图官位、不思进取的庸官嘴脸。这两首《一剪梅》大约是在。清道光年间前后所写的，当时正是清朝从康熙、雍正、乾隆由盛世转向衰落的转折，没落的主要标志之一就是官场风气变坏，变得庸俗腐化。变坏的重要表现之一就是专营圆滑之徒日渐变多。多磕头少说话的庸人反而变得比较吃香，而敢于担当的清白廉洁正义之士、有威有守的有势之士，在朝廷中被冷落、被排挤。这两首《一剪梅》的作者就是一位怒对官场庸俗风气的有势之士，他用犀利而诙谐的笔调揭露和嘲讽了当时。官场的庸俗、腐化的风气，所以我说，一个人是否值得被尊敬，千万别看他曾经是什么，要看他究竟曾经做了什么。庸官、贪官不会把他们的属性写在脸上，但是他们的行为和价值观却和清廉、审慎和勤勉尽职的清官大相径庭。我们要冷静的、长期的观察这些夸夸高论、口若悬和的意见领袖、民意代表、公职人员，他们的言行一致吗？他们的动机纯正吗？他们究竟是想要成为服务我们的公仆，还是真正想要做我们的主人？苍穹浩瀚。气象万千，月运而风，处润而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。